0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós conversamos sobre fatos que interferem na sua vida de forma positiva ou de forma negativa, depende do ponto de vista, depende do fato. Nós tivemos, por exemplo, dia de calor absolutamente absínio. nós tivemos em seguida dias frios, nós tivemos destruição, nós tivemos granizo... E nós temos uma série de situações políticas e econômicas que de uma forma ou de outra nos atrapalham ou não, podem também nos auxiliar, depende do ponto de vista do lado em que nós estamos. Mas a vida não é só coisas boas e coisas ruins. A vida tem cultura, o ser humano precisa de cultura, o ser humano precisa de beleza, o ser humano precisa de poesia, o ser humano precisa de lua cheia. E para falar disto tudo hoje, eu convidei meu queridíssimo amigo, maestro Júlio Medalha, com certeza um dos maiores maestros brasileiros de todos os tempos e, mais do que isso, um profundo conhecedor da música brasileira. No programa que nós vamos começar agora. Eu vou falar com o Júlio justamente disto, da música brasileira, que vai muito além da Anitta, que vai muito além do funk, que volta para o século XVIII, onde o Júlio fez uma pesquisa maravilhosa e descobriu compositores negros com capacidade para fazer música, da qualidade da música feita por Haydn na Europa naquele período. Júlio, seja bem-vindo. E eu gostaria que você contasse um pouco essa história maravilhosa que é a descoberta dessas partituras do século XVIII em Minas Gerais. Como é que você começou isso? Como é que isso caiu no seu colo? E o que, que você descobriu?
1: Se você me permite... Bom, em primeiro lugar, Pendiada, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Se você me permite atrasar um pouquinho esse momento histórico, já em mil em trinta aqui pertinho de São Paulo, em Mogi das Cruzes, já tinha um movimento de música erudita, barroca. Todos os mulatos também escreviam aqui como se estivessem em Viena, tivessem digamos, nos centros de música barroca europeia, lá Veneza e tal, né? E foi um movimento limitado, mas já, já, já tinha tudo por aqui, né? Agora, Minas Gerais, em consequência do Gold Rush, não sei por que razão, os portugueses resolveram não só vir buscar o ouro aqui, mas também trazer informação cultural. E eles traziam, eles ficavam, passavam as informações e não eram os músicos que atuavam aqui na região. Eles ensinaram os negros e os mulatos, os, os filhos de alforiados, escravos, inclusive, a fazer música. Tanto é que eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Kurt Lang, que foi quem descobriu essa música, porque foi um professor alemão que esteve aqui nos anos 40, quando ele chegou aqui no Brasil, aliás, chegou em Uruguai para criar uma estação de rádio, eh, chamada Sodre, que existe ainda hoje, aliás, foi uma grande rádio, que tinha, inclusive, uma orquestra sinfônica muito boa que ele criou. Mas, quando ele veio aqui ao Brasil, ele viu aquela escultura e aquela arquitetura. Ele falou, tem que ter um correspondente musical. E ele saiu à procura das coisas. Então, aqui no Brasil, os, os musicolos do Rio de Janeiro, né, ou do Rio de São Paulo, não, nós já fuxicamos todas as igrejas ali, nunca se encontrou nenhuma partitura musical de algum músico da região, qualquer coisa assim, né? O Cortilange, alemão, formado em Bonn pela universidade, não sei da onde, ele não, mas quem fazia essas esculturas, essas arquiteturas, não eram, não eram artistas paralelos aí, ou se, no caso de músicos, os músicos de, de sacristia, existiriam provavelmente instituições que criavam essa, essa toda essa esse gigantesca estrutura técnica para criar essas coisas todas. Então, deveria haver também uma música nesse sentido. Aí ele não conseguiu apoio. Logo depois da guerra, uh, os Estados Unidos começou a vender aviãozinho aqui, aqueles DC-3 aí para todo mundo aí, que eles usaram na guerra, e, e jipes, né? Por preço de banana. Aí o Cortinan comprou um jipezinho daquele e saiu por conta própria aí, andando por Minas Gerais aí, né? No, aí ele começou, então, a, a, a descobrir em algumas casas que tinham lá no, no fundo lá do seu quintal, alguns armários de papel velho que o pessoal vendia para fazer fogos de artifício, porque papel velho queima fácil, então explode fácil a bomba e tal, etc. Né? Aí ele começou a comprar aquilo, comprar do próprio bolso, comprar, 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 e o pessoal vendia por qualquer preço aquilo, porque ele começou a ver que tinha notas musicais ali. Aí ele começou a estruturar as partituras, né? as partituras e começou a ver que tinha sentido musical e a mais pura linguagem eu diria pré-clássica. Eles estavam tão informados que nem, nem inteiramente barroco era. Barroco era esse pessoal aqui de Monte das Cruzes. Mas, mas o movimento mineiro já era meio pré-clássico, já era meio Christian Bach, já era chegando em high. Né? Aí ele começou a restaurar aquilo nessa época que eu conheci, no final dos anos 50. Aí eu grudei no e não larguei mais ele. <risos> nem ele me largou. Né? E fomos então, Eu ajudei inclusive a restaurar algumas partituras, e trabalhamos juntos, e eu fiz... Então, as primeiras audições dessa música, né? E o curioso é que nós investigamos várias cidades ali, encontramos confrarias. Diamantina tinha uma confraria de homens de cor que tinha 2 mil pessoas inscritas ali, de profissionais de música. 2 mil músicos profissionais não tinha no Rio de Janeiro, não tem ainda hoje, né? E eram a confraria de homens de cor, né? Então, ali... Eram copistas, compositores, cantores, eh, organistas, construtores de instrumentos. Olha que loucura, né? Não tinha nenhum português. Vou te dizer uma coisa. Encontramos uma partitura que estava toda gasta de tanto uso assim, né? E a borda, assim, já completamente esgarçada, assim, cheia de pingos de vela, né? De um quarteto de Haydn. E o copista chamado Gomes, que não se sabe quem era, não se tem notícia a, datava a cópia de 14 anos antes do Haydn morrer em, em Viena Quer dizer que aqui no sertão brasileiro 14 anos do, do século acabar lá em, em Viena Já tinha mulatos e negros tocando violino clássico Quer dizer, é impressionante a quantidade de informação que foi trazida aqui Aí o professor Lang e eu, quer dizer, ele na frente, evidentemente Que era o grande técnico é, A gente foi então descobrindo então, em outras cidades Mariana, Itabirito, uma série de outras cidades a gente viu que o movimento era gigantesco mesmo, quer dizer, foram criadas milhares de obras, provavelmente mais de 80% já de desapareceu, né? Mas a prova de que um correspondente musical a aleijadinho, aqueles arquitetos que fizeram aquelas igrejas, existia também na parte musical e de um nível cultural absolutamente. E tinha até uma famosa frase na época que a gente descobria em tudo quanto era lugar: Mineiro sabe duas coisas, solfejar e latim. Quer os caras eram latinistas, os caras liam o texto, claro que a maior parte era música religiosa, né? eles liam o texto bíblico e eles interpretavam. Existia uma coisa na música chamada Teoria dos Afetos, que é a dramatização do, musical do texto literário. Né? Os caras liam aquilo, entendiam o que eles estavam musicalizando e davam um sentido musical àquela, à, à, àquela descri, descrição religiosa. E os caras eram cultíssimos. E só podia ser. O Jardim podia estar no Louvre perfeitamente. Isso você sabe, como todos nós. Né? Então, foi um movimento muito rico de, de, de música que teve aqui no Brasil. Como eu costumo dizer, o Brasil tem 150 anos a mais de música erudita que os Estados Unidos, apesar de serem países que têm percursos históricos semelhantes. Né?
0: Isso é que é fascinante. E nós não falamos disso. Eu ouvi uma vez que o Brasil tem mais de 340 tipos diferentes de músicas. Isso procede ou não? Entre Lundu, catira, Katiretê, Samba.
1: Infelizmente, é, infelizmente, a miscigenação no Brasil aconteceu sem grandes conflitos. Né? Nós sabemos disso. Não teve aqueles nos Estados Unidos, como foi, né? Foi uma coisa horrível aquilo lá. Né? Aqui tudo se misturou. Então você vai do sul ao norte você encontra dezenas de, de, de tipos, de ritmos musicais diferentes. A maior parte... De, o que é muito curioso aí, Penteado, é que essa música que eu falei até agora, que era dos, dos clássicos mineiros e, e depois também do padre José Maurício Nunes Garcia, que aí ele já foi início do século XIX, né? Eles eram todos negros e mulatos, mas faziam uma música de brancos, faziam como se eles estivessem em Viena e, e Milão, né? No início do século XX, aí a coisa se inverteu, né? Quer dizer, aí os brancos, né? Vila Louva, Claudio Santoro, Camargo Guarnieri, passaram a, fazer, a compor música, só que aí a raiz era negra. Então, quer dizer, antes negros faziam música de branco, depois os brancos passaram a fazer música de negro, né? É que é curioso. E aí é, a, a multiplicação desses ritmos, porque no Brasil houve essa miscigenação sem conflitos, como eu costumo dizer, é, fez com que esses ritmos se multiplicassem, né? Então se você vai do sul ao norte, você encontra centenas de formas diferentes de inflexões rítmicas que são de origem africana, a provocação rítmica, né? A provocação rítmica em geral, ela, ela se caracteriza pela existência da, da síncopa, né? Quer dizer, de jogar com os ritmos diferente do rock, né? que é pom, 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 música de bárbaros, né? O ritmo de origem africana, ele joga os ritmos dentro do compasso, e essa diversidade de ritmo é que motivou milhares, milhares não, mas é, centenas de ritmos é, brasileiros que você vê do, do norte ao sul do Brasil e fez uma música brasileira, seguramente a música popular mais diversificada do mundo. Né?
0: E agora eu quero tocar num ponto que você e eu conversamos muito, que nós temos uma admiração muito grande a respeito do nosso primeiro imperador. Todo mundo fala que Dom Pedro I era um playboy, que Dom Pedro I só queria passear com as mocinhas e Ninguém lembra que Dom Pedro I foi rei de dois países, foi imperador do Brasil, rei de Portugal, falava correntemente seis ou sete línguas e era um músico excepcional. E isso se pode verificar com o hino da independência aqui no Brasil, mas você diz que ele vai muito além disso e que inclusive na Europa ele era reconhecido como um grande... Músico, Você pode contar um pouco isso para o nosso ouvinte ficar mais orgulhoso, mais feliz com a história do país dele e com os personagens que construíram essa história? Feliz, felicíssimo.
1: Ele não era um músico amador, paralelo, não. Para começar, Portugal era uma, uma, uma corte muito musical. A segunda maior biblioteca musical da Europa, depois do Vaticano, era a de Lisboa, né? É, no, no, no terremoto lá de 1700 alguma coisa, 55, 55 se não me engano, né? é, muita coisa se perdeu. Mas toda, toda a corte portuguesa tinha formação musical. Ele, desde criança, Dom Pedro I, né? de Alcântara, como queira, teve ensinamentos musicais de Marcos Portugal, que era o principal compositor português, que era um compositor português e muito famoso em toda a Europa. Né? Ele tinha óperas, eram executadas. De toda... Depois ele veio para o Brasil, Marcos Portugal, né? Mas lá ele deu aulas para Dom Pedro I. Dom Pedro I, quando chegou aqui, ele já tinha uma boa formação musical, apesar de ser adolescente ainda. né? E aqui ele continuou estudando estudou. Tocava bem cravo, tocava violoncelo, tocava clarineta, tocava fagote. Ele tocava todos os instrumentos. Né? Inclusive, depois, ele formou uma orquestra lá numa, numa, numa fazenda que existia lá, em, lá no Rio de Janeiro, em Guaratiba ele formou uma orquestra de escravos ali, né? Aí ele ia tocar clarineta com eles lá. Sentava ao lado lá do, 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 dos negros lá, alforreados e não alforreados. Ou assim, e tocava clarineta junto com eles. Quer dizer, ele era um homem de grande formação musical. Aí, num dado momento, veio ao Brasil, quando veio aquela, aquela missão cultural. paralela, a ela, veio um grande compositor austríaco chamado Neukon, que era o assistente do Haydn. Esse, então, deu mais aulas para Dom Pedro I. Aí ele adquiriu, então, uma sofisticação em função do, da, da música já clássica, da música de Mozart Haydn, do início do século XIX. então né? Pedro aprendeu aquilo e passou a escrever obras que tinham sentido exatamente com a Viena da época. né? Mas aí o tempo foi passando, ele trazia músicos para o Brasil também. No Rio de Janeiro tinha um teatro de ópera, que se, se fazia óperas que estavam sendo compostas na Europa. Mais de dez óperas de Rossini foram executadas aqui no Rio de Janeiro, e o Dom Pedro, então, já começou a se interessar pelo novo estilo operístico, que seria o romantismo do início do século XIX. E ele aprendeu isso. Tanto aprendeu que a música dele não é nem barroca, como era o pessoal aqui de São Paulo, nem pré-clássica, como o pessoal de Minas Gerais, e nem clássica como o Haydn. Ela já era romântica. Quer dizer, ele já, já, já estava na vanguarda, da... escrevendo música como Rossini escrevia na Europa. Se você ouve, as, você falou em Hino da Independência, mas se você ouvir eh, as aberturas que ele escreveu, ou, ou, então outras peças sinfônicas, parece Rossini puro. Tanto é que quando ele voltou depois para a Europa e foi para Paris, conheceu Rossini, Rossini ficou admirado com a obra dele e regeu composições dele em Paris. Rossini, o principal compositor da ópera naquele início de século, porque no início do século, Rossini foi o grande revolucionário. A chamada ópera, grande operar, que é aquela ópera mística cheia de fantasmas, cheia de fantasias e tal, né? Que foi a base de verde de Wagner, né? Então o Rossini que introduziu isso com as suas obras do final da, da sua vida. No início ele foi bastante mais bem humorado, digamos assim, né? Mas esse compositor que foi o revolucionário da música operística europeia do início do século XIX. Regia a obra do, de, um, de, um, de, um, de, um, de um brasileiro. Quer dizer, realmente era uma coisa que poucas pessoas sabem disso. Eu tenho a boa ideia. Eu escrevi agora o prefácio de um livro de uma musicóloga do Rio, chamada Rosana Lanzelotti, D. Pedro I, compositor. Ali ela fez um estudo muito aprofundado. Então o Brasil vai poder saber que aquele cara que inventou o Brasil era realmente um grande músico.
0: Pois é, um grande músico, um grande homem e um grande imperador, sob certo ponto de vista, muito maior do que o filho. Porque ele, inclusive, na Constituição original de 1824, previa junto com José Bonifácio a abolição da escravidão no começo dos anos 1830 e eu tenho quase certeza que ele foi obrigado a abdicar por conta dessa proposta extremamente revolucionária para aquele período. Mas a prova é que ele não tinha esse preconceito racial é que ele, ele sentava, na, ele
1: tocava a segunda clarineta numa orquestra de negros. Quer dizer, o grande príncipe, o grande <risos> líder brasileiro sentado ao lado de músicos anônimos. E teve até uma, um fato curiosíssimo, esse é o lado humano dele, né? Um dia ele começou a perceber que a orquestra estava perdendo um pouco a qualidade. Essa orquestra existia lá em Santa Cruz, que é uma fazenda ali próximo de Guaraciba, que ele ia lá tocar de vez em quando, lá, talvez ninguém soubesse, né? E ele sentava lá no meio do pessoal e notou que estava faltando um pouco qualidade aos poucos. Aí ele chamou o, o capataz lá, o chefe da fazenda, e falou eu estou notando que os, alguns músicos estão prejudicando a música, estão tocando, estão sentindo. O que está que acontecendo? Sabe o que é imperador? É que eles, eles moram lá no porão da fazenda, né? E alguns estão problemas de, de saúde, não sei o que. Ele falou, então põe o pessoal todo para morar aqui no primeiro andar. Não, aí é lugar dos nobres, dos príncipes, dos, dos grandes, das grandes visitas e tal. Um nobre, um príncipe, eu, eu, com uma canetada eu faço. Um grande músico, não. Mandou subir todo mundo. <risos> todo mundo foi morar no andar terra e nos andares de cima. E ele passou, então, a tocar é, é, na mesma orquestra com músicos aí com boa saúde, né? <risos>
0: No programa de hoje, vocês tiveram uma introdução do que vai ser o próximo no Ritmo da Vida, onde o Júlio Medalha vai pular para o século XX. E no século XX, o Júlio Medalha é dos nomes mais importantes da música brasileira. Se quiserem, porque foi o primeiro e grande arranjador do tropicalismo... E segundo, porque é um dos maiores descobridores de músicos, de talentos no Brasil, com o seu programa Prelúdio. Júlio, muito obrigado. A semana que vem a gente continua e vai ser um sucesso, porque a sua história é uma história absolutamente única. E você que está nos ouvindo no Ritmo da Vida, contamos com você na semana que vem para continuar essa história maravilhosa que é o conhecimento e a vida do Júlio Medalha. Até lá. Muito obrigado.